0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Nina Wust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. EU-skeptische Parteien machen mittlerweile ein Fünftel der Abgeordneten im EU-Parlament aus. Und in allen Mitgliedstaaten gibt es Parteien, die keinen Bock mehr auf die EU haben. Nicht erst seit dem Brexit kann man also sagen, die Europäische Union hat ein Beliebtheitsproblem.
1: Wir reden von der Beliebtheit der Europäischen Union, weil wir über sie zu wissen glauben. Wir glauben, über sie zu wissen, weil sie demoskopisch belegt ist. Wir reden in der unpolitischen Kategorie der Skepsis, wegen der unvollendeten politischen Organisation der Europäischen Union. Mit dem Fehlen einer Regierung fällt auch eben die Unterscheidung weg, die wir zwischen der politischen Gemeinschaft und ihrer politischen Orientierung machen. Die also sagen, die Frage ob wir die Bundesregierung mögen, von der Frage, ob es Deutschland eigentlich geben solle, so ein bisschen befreien. Eine Befreiung, die wir halt mit Blick auf die europäische Integration nicht haben.
0: Wenn die EU bewertet wird, dann urteilt man seltener über ihre konkrete politische Performance. Stattdessen wird die EU als Ganzes beurteilt. Aber warum ist das so? Schuld ist der institutionelle Aufbau der Europäischen Union. Das sagt Christoph Möllers, er ist Rechtswissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin. In seinem Vortrag erläutert Christoph Möllers, warum die Möglichkeit eines EU-Austritts und das Fehlen einer Regierung der EU den Skeptikern Aufwind verleiht. Und er zeigt, wie Umfragen über die Beliebtheit der EU die Euroskepsis unter den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt haben. Sein Vortrag heißt Institutionelle Bedingungen der Euroskepsis und er hat ihn am 23. Juni am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten.
1: Das Thema meines Vortrags ist etwas doppeldeutig. Es das heißt ja Institutionelle Bedingungen der EU-Skepsis. Und das könnte bedeuten zu fragen, welchen Beitrag leistet die institutionelle Struktur der EU eigentlich dazu, dass die EU jetzt unbeliebt ist oder beliebt ist. Also ist sie so gebaut, dass, wir, dass sie uns enttäuscht? Ist sie so gebaut, dass wir mit ihr zufrieden sind? Wie hängt das miteinander zusammen? Das ist aber eigentlich nicht meine Frage, sondern meine Frage bewegt sich auf einer anderen Ebene. Meine Frage lautet, welchen Beitrag leistet die institutionelle Struktur der EU eigentlich dazu, dass wir sie in Kategorien von Beliebtheit und Unbeliebtheit beschreiben? Denn eine solche Beschreibung, und das wäre so meine Ausgangsbeobachtung, versteht sich nicht von selbst. Wir reden über politische Institutionen eigentlich gar nicht in Kategorien von Skepsis, Beliebtheit oder Freundlichkeit. Auf den ersten Blick ist das eine seltsame These. Es handelt sich doch eigentlich nur um die Frage, was für eine politische Einstellung man gegenüber einer politischen Institution wie der Europäischen Union hat, wenn man über Skepsis oder Beliebtheit redet. Und das macht man doch vielleicht bei anderen politischen Organisationen auch. Aber auf den zweiten Blick, so die These meines Vortrags, ist es dann doch nicht so einfach. Denn der Diskurs über die EU-Skepsis ist EU-spezifisch. Er ist sozusagen, wir reden nur über die EU so. Und deswegen zweitens einer Erklärung. Und diese Erklärung wiederum kann sich dann nicht damit begnügen, auf den Zustand der EU hinzuweisen, also zu sagen, wir sind der EU gegenüber skeptisch, weil sie neoliberal ist oder weil sie Impfstoffe nicht in der Lage ist, einzukaufen oder wir sind ihr gegenüber freundlich, weil sie unsere Absatzmärkte irgendwie ermöglicht. Denn diese Argumente kennen wir bei anderen politischen Gemeinschaften auch. Sondern die Rede von der EU-Skepsis hat viel damit zu tun, wie die EU organisiert ist, und wird überhaupt dadurch erst ermöglicht, dass sie eine spezielle institutionelle Befindlichkeit hat? Diesen Gedanken möchte ich nun in drei Schritten entwickeln. Im ersten möchte ich ein bisschen noch was über das Phänomen der EU-Skepsis sagen, im Vergleich zu anderen möglichen sozusagen Adressaten von politischem Zweifel oder politischer Skepsis, um noch mal deutlich zu machen, warum ich glaube, dass wir über die EU ganz anders reden als über andere politische Organisationen. In einem zweiten Schritt möchte ich dann im Übergang zu den institutionellen Fragen etwas zu einem speziellen Phänomen sagen, nämlich zum EU-Umfragewesen, das meines Erachtens wahrscheinlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir darüber so reden, wie wir heute reden. Und in einem dritten Schritt möchte ich dann mich mit drei institutionellen Kontexten beschäftigen, die offensichtlich überhaupt erstmal diese Art von Diskurs ermöglicht haben. Nämlich einerseits das Fehlen einer Regierung der EU, andererseits der Tatsache, dass die EU so etwas ist wie eine obere Ebene einer Föderation, einer politischen und schließlich mit der Möglichkeit, die EU, aus der EU auszutreten, als dem eigentlich politischen Gegenstand von EU-Skepsis. Was ist also, und damit fange ich an mit dem ersten Teil, was ist eigentlich EU-Skepsis? Über die EU wird viel in Kategorien von Beliebtheit und Unbeliebtheit gesprochen. Es scheint also selbstverständlich zu sein, der EU gegenüber mehr oder weniger skeptisch oder eben auch freundlich zu sein. Skeptisch, freundlich ist als solch schon eine etwas eigenartige, etwas asymmetrisch wirkende Unterscheidung, und ist es auch eine politische Unterscheidung? Wie kommen wir eigentlich darauf, mit solchen Kategorien zu hantieren? Nun, auf den ersten Blick würde man sagen, es ist das Ergebnis einer Leistungsbeurteilung. Viele Krisen haben vielleicht auf die EU-Beliebtheit Einfluss genommen. Wir haben das Gefühl, dass die EU bestimmte Probleme nicht in der Lage ist zu lösen. Und dann ist es ganz normal, sich von ihr zu distanzieren, ihr gegenüber skeptisch zu sein, ihr gegenüber eine Haltung von sagen, abwartendem Zweifel oder politischer Nichtüberzeugtheit auszuüben. Aber das ist, wenn man genauer hinkommt, kein ganz zwingender Schluss. Denn dieser einfache Blick zu sagen, die Beliebtheit der EU ist eine Abbildung ihrer Leistung, wie immer man nun Leistung der weitergehend definieren will, überspringt ein paar Probleme. Allgemeine Probleme politischer Zurechnung ebenso wie spezifische Probleme der europäischen Integration. Zu den allgemeinen Problemen politischer Zurechnung möchte ich nur ganz kurz etwas sagen. Zu den besonderen Problemen der europäischen EU-Skepsis dann etwas mehr. Das allgemeine Problem politischer Zurechnung besteht einfach schlicht darin, dass die Einstellungen, die wir zu politischen Institutionen hegen, zu Staaten, zu Gemeinden, zu anderen Organisationen, nie wirklich nur das Ergebnis zurückliegender Ereignisse oder Performance sind, nie einfach nur retrospektiv als ein Urteil über die Vergangenheit gebildet werden, sondern eben auch ein Produkt einer prospektiven Haltung sind, ein Produkt von Ideologien, von Aspirationen, von Wünschen. Und es ist wohl generell unklar und vielleicht eines der größeren Rätsel der politischen Wissenschaften ist, aufzuklären, wie sich beide zueinander verhalten. Konkret zu beantworten, wenn der Frage, warum wähle ich eigentlich eine Partei? Wähle ich sie, weil sie sozusagen in der Vergangenheit erfolgreich gehandelt hat oder weil ich mir für die Zukunft sozusagen etwas von ihr erwarte? Das sind Fragen, da kann man viel zu sagen, weil es sind erstmal Zurechnungsprobleme, die nicht so ganz einfach auseinanderzudröseln sind. Und genau dasselbe gilt für alle politischen Institutionen auch. Das wird uns ja aber nicht weiter interessieren, weil für uns relevanter ist das besondere Problem der EU und der Haltung zu ihr. Und Da zeigt sich meines Erachtens bei näherer Hinsicht, dass das Phänomen der EU-Skepsis in der Tat ein recht einmaliges ist. Denn, fragen wir mal so, kennen wir sowas wie Deutschland-Skepsis oder WHO-Skepsis, Hamburg-Skepsis, Pöseldorf-Skepsis? Das kommt uns irgendwie weniger leicht über die Lippen. Und der einfache Grund dafür liegt wahrscheinlich darin, dass wir entweder Organisation sozusagen rein nach technischer Performance beurteilen, dass wir sondern die administrative Beurteilung, Wir sagen, okay, die Behörde soll das und das machen, der Zug soll pünktlich ankommen, er kommt es aber nicht an. Ich erwarte von der Deutschen Bahn AG vielleicht gar nicht viel mehr, als dass sie mich von einem Ort zum anderen bringt. Und wenn sie es nicht tut, werde ich ihr gegenüber vielleicht irgendwie Zweifel hegen. So gibt es wahrscheinlich unter Bedingungen von Vollbeschäftigung und Preisstabilität nicht wirklich richtig unbeliebte Zentralbanken, außer bei wirklich eingefleischten Kapitalismuskritikern. Oder aber, wenn es nicht nur um reine technische Performance geht, dann unterscheiden wir bei der Beurteilung von politischen Organisationen irgendwie doch zwischen der Organisation selbst und ihrer politischen Führung und Ausrichtung, die sie auch ändern kann. Das heißt, wir sind in der Regel eben nicht deutschlandskeptisch oder Hamburgskeptisch. Wir nehmen im Grunde die Vergemeinschaftung der Bundesrepublik Deutschland oder die, sagen, den Stadtstaat der Freien Hansestadt Hamburg irgendwie erstmal als solchen hin und reden dann darüber, wie er politisch geführt wird wie anders politisch geführt werden könnte, ob man die Regierung abwählen könnte oder auch nicht. Wenn diese Unterscheidung wegfällt, wenn wir sozusagen die politische Orientierung der Organisation und die Organisation gleichsetzen, was wie gesagt selten vorkommt, dann kommen wir sehr schnell in seltsame Gefilde. Dann kommen wir vielleicht zum Anti-Amerikanismus, der aber doch vielleicht vor allem eine Betrachtung aus der Außenperspektive der USA ist. Oder wir kommen zu Anti-Deutschen. Also Linken, die angesichts der deutschen Geschichte Deutschland aufgeben wollen, nicht wahr? Oder wir kommen vielleicht zu den Alliierten, die Preußen in, einem, in seiner Besonderheit vielleicht auch noch etwas zu wenig geschätzten Schritt einfach mal per Beschluss beendet haben. Oder vielleicht kommen wir zu Israel-Kritik, nicht wahr? Oder ähnlichen etwas eigentümlichen und problematischen Phänomenen. Das heißt, die Vorstellung, das sei selbstverständlich über die EU, zu sagen, man ist für sie ihr gegenüber als solche skeptisch, setzt offensichtlich. Etwas voraus, wie die Integration der Orientierung der Organisation mit der Organisation. Etwas, was wir normalerweise in politischen Organisationen, wenn sie dann sagen, in irgendeiner Weise eine Orientierung zugewiesen bekommen und diese Orientierung auch wechseln können, nicht wirklich machen. Und das bedarf der Erklärung. Vielleicht noch am ehesten ließe sich die Unbeliebtheit oder die Skepsis gegenüber dem, was wir als, auch gerne als Brüssel bezeichnen, mit der Skepsis an dem vergleichen, was in den USA als Washington bezeichnet wird. Also mit einer Kritik in der amerikanischen Politik an der Bundesebene als einem Problem als solchen. Das wäre vielleicht noch die am einfachsten zu vergleichenden Kategorie und darauf komme ich nachher zurück. Was nehmen wir also jetzt erstmal mit? Erstmal, die Beliebtheit politischer Institutionen ist jedenfalls nicht einfach nur eine Funktion ihrer Leistung. Das wäre sagen wir, eine Reduktion auf politische Organisationen auf irgendeine Technokratie. Zweitens, es ist eher ungewöhnlich, politische Institutionen als solche zu bewerten oder ihnen gegenüber Distanz oder auch Beliebtheit zum Ausdruck zu bringen, weil wir eigentlich zwischen der politischen Herrschaftsorganisation und ihrer Ausrichtung ihrer politischen noch mal unterscheiden. Und drittens versteht es sich deswegen eben auch nicht von selbst, von EU-Skepsis zu sprechen. Nun, und damit komme ich schon zum zweiten Teil, auf der Suche nach Ursachen für diese Rede stößt man zunächst einmal auf die Umfragen, die diese Rede eigentlich regelmäßig ermöglichen. Wir reden von der Beliebtheit der Europäischen Union, weil wir über sie zu wissen glauben. Und wir glauben über sie zu wissen, weil sie demoskopisch belegt ist. Die Geschichte dieser Demoskopie ist einigermaßen interessant. Zu ihr gibt es auch ein wenig Forschung, ein Aufsatz vom französischen Politologen Philippe Aldrin, zwei Beiträge, ein Beitrag von Martin Höppner und Bojan Jurczyk, die so ein bisschen erstmal klar machen, dass die Demoskopisierung der europäischen Integration auf der einen Seite sehr, sehr alt ist, sagen schon seit den 50er Jahren von Anfang an losgemacht wurde aber in der Form, in der wir sie heute kennen, maßgeblich von der Europäischen Kommission Anfang der 70er Jahre organisiert wurde, namentlich mit der Erfindung des sogenannten Eurobarometers, also einer sagen, regelmäßig vorgenommenen liposkopischen Analyse des Stands der europäischen Integration und der Beliebtheit der europäischen Integration durch die Europäische Kommission, übrigens auch ohne Beteiligung der Mitgliedstaaten damals, sagen, relativ eigenhändig von der Kommission erfunden. Diese Europarameter erscheinen zweimal im Jahr. Und wenn man sie sich anguckt, die öffentliche Meinung der Europäischen Union, Länderbericht ähm, sagen, ähm, für Deutschland, dann bekommt man hier einen sagen, nach, Nationen, nach Mitgliedstaaten aufgeschlüsselten, relativ umfangreichen, regelmäßigen Bericht, in dem wir als ersten Programmpunkt sehen, wie die Bürger die EU sehen. Und dann bekommen wir solche Aussagen wie eine große Mehrheit der Deutschen, nämlich 84 Prozent, zwei Prozent mehr als beim letzten Bericht und drei von vier Betragten EU-weit fühlen sich als Bürger der Europäischen Union. Oder das Vertrauen in die Europäische Union steigt um sechs Prozentpunkte auf 49 Prozent. Oder 53 Prozent der Deutschen glauben, dass die Menschen der Europäischen Union vieles gemeinsam haben. Diese Berichte sind sehr, sehr umfangreich und sie sind in gewisser Weise auch ganz aufschlussreich. Aber natürlich sind sie in keiner Weise unschuldig oder auch nur empirisch. Historiker haben nachgewiesen, dass die Demoskopisierung der europäischen Integration als Projekt der Kommission von Anfang an auch dazu diente, der Kommission Legitimation zur Durchsetzung bestimmter politischen Agenden gegenüber den Mitgliedstaaten zu ähm, generieren. Mit der Aussage, die Leute wollen das halt machen, warum seid ihr als Mitgliedstaaten dagegen? Und Analysen dieser Texte, wie sie etwa ähm, Höppner und Jurczyk geleistet haben, haben auch gezeigt, dass diese Europarameter auch in ihrem heutigen Zustand auch methodisch hochproblematisch problematisch sind, indem sie immer wieder mal sozusagen im Grunde ein, wenn man so will, hart formuliert, propagandistisches Anliegen ähm, durch Suggestivfragen, Symboskopisch untermauern und indem sie natürlich von vornherein auch schon deswegen problematisch sind. Das liegt ja auf der Hand, weil hier natürlich wir so etwas haben wie Identität von Auftraggeber und Forschungsobjekt. Also in dem Augenblick, wo ich jemanden damit beauftrage, meine eigene Beliebtheit zu ermessen und ihn dafür bezahle, habe ich vielleicht auch tatsächlich schon ein kleines strukturelles Problem. Das heißt, mit dieser Demoskopisierung hat die Kommission in gewisser Weise von Anfang an ein politisches Ziel verfolgt. Die Konstituierung, wenn man so will, so formuliert es der französische Wissenschaftler Aldrin, einer Konstituierung der europäischen Öffentlichkeit. Und man kann auch sagen, so würde ich es erstmal sagen, der Versuch im Grunde einer unpolitischen Kontaktaufnahme mit dem europäischen Volk. Es liegt nun relativ klar auf der Hand, dass ein solches Vorgehen sehr gut zur Kommission passt. Nicht wahr? Alle Regierungen der Welt erheben Umfragen, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Dieses Verfahren verläuft aber meistens eher diskret. Hintergrundpolling des Kanzleramts oder des Weißen Hauses, von dem hört man immer mal wieder, weil man weiß nichts Genaues. Während die Kommission gerade umgekehrt mit diesen Umfragen, und das ist höchst ungewöhnlich, Öffentlichkeitspolitik betreibt. Natürlich deswegen, weil sie ein Legitimationsproblem hat, ein politisches, passt das auch sehr gut in eine Konzeption der, der Kommission als einer sozusagen über Technokratie und Partizipation, nicht über sozusagen Parteipolitik geprägte Form von Legitimation. Zwei Dinge sind dabei hervorzuheben, meines Erachtens. Das erste ist, dass diese Fragen zu Beliebtheit der EU immer noch nach Mitgliedstaaten aufgespalten ist. Man kriegt zwar immer noch so diese Rückrechnung, also was es das heißt, Gesamtfunk, aber der Ausgangsbund der Berichte sind immer Länderberichte. Damit kreieren Sie im Grunde ein Phänomen, das sozusagen immer noch mal auf die Mitgliedstaaten als im Politikprozess zurückgekoppelt werden. Und es ist natürlich auch hervorzuheben, dass Sie damit in gewisser Weise das Phänomen der Euroskepsis selbst mitkreieren. Denn nur in dem Augenblick, in dem man sagen, eine solche empirische oder quasi-empirische oder empirie beanspruchende Struktur hat, hat man sagen, überhaupt eine Möglichkeit, das, was da als blödes Gerücht in der Welt ist, zu kreieren. Und meine Vermutung wäre, und das ist eine die man erstmal sagen, nachweisen könnte, das müsste man jetzt immer noch klein arbeiten, wäre, dass der gesamte Diskurs der Euroskepsis sagen, erst durch diese Form der Europarametisierung der europäischen Öffentlichkeit in die Welt getreten ist. Das heißt, auf der einen Seite verbindet sich hiermit ein Bedürfnis, danach in irgendeiner Weise Kontakt zu den Bevölkerungen der europäischen Mitgliedstaaten zu handeln. Auf der anderen Seite hat dieses Methode natürlich auch ein paar unfreiwillige Eingeständnisse. Weil das erste Eingeständnis ist, dass die relevanten Öffentlichkeiten dann immer noch national zersplittert sind, was ja doch ein Problem sein könnte für die europäische Integration. Und das zweite Eingeständnis ist dann natürlich auch, dass die EU eigentlich aus der Sicht der Kommission, jedenfalls mit Blick auf diese Demoskopisierung, keinen wirklichen politischen Selbststand hat sondern immer wieder darauf angewiesen ist, das Plebiscite tous les jour, das Eurobarometer, zu seiner eigenen Legitimation zu aktivieren. Man könnte sich die Welt natürlich auch anders vorstellen. Man könnte sich eine Welt vorstellen, in der sich die Frage nach der Beliebtheit einfach gar nicht erst stellt, weil man halt sagt, wir sind halt so politisch organisiert, dann müssen wir also die Ausrichtung ändern. Man könnte sich auch so vorstellen, dass der Bestand der EU unabhängig ist von der Unabhängigkeit bestimmter sektoraler Politiken, die in diesen Eurobarometern immer abgefragt werden. Und man könnte sich natürlich auch eine Welt vorstellen, in dem dann am Ende einzelne Politikbereiche nur noch EU-weit abgefragt werden und nicht mehr nach Mitgliedstaaten fragmentiert. Hat die Kommission, also wenn man so will, die EU-Skepsis erfunden, indem sie die EU als ein Projekt dargestellt hat, dessen Legitimation maßgeblich auf Umfragen beruht, so funktioniert diese Erfindung doch eben nur unter bestimmten institutionellen Bedingungen, von denen ich drei nennen möchte. Das Erste ist in der Tat, das Fehlen einer europäischen Regierung. Wenn es stimmt, wie ich im Ausgangspunkt angenommen habe, dass die Haltung zu politischen Institutionen immer maßgeblich von der Unterscheidung zwischen der Organisation und ihrer politischen Ausrichtung abhängt, wenn es also ein Charakteristikum, jedenfalls moderner, demokratischer, aber ich glaube noch nicht mal nur demokratischer, aber jedenfalls auch Charakteristikum moderner Politik ist, dass wir einen Staat nicht einfach mit seiner Regierung identifizieren. Und dass wir selbst für autoritären Systemen nochmal unterscheiden würden, ich will, wir würden ja auch nicht sagen, wir mögen Ungarn nicht am heutigen Tag des Länderspiels, ähm, sondern wir würden wahrscheinlich sagen, wir haben vielleicht ein Problem mit der Ausrichtung der ungarischen Regierung. Ich bin kein ungarn wenn ich Orban nicht mag. Und wenn das selbst für autoritäre Systeme geht, weil ich eigentlich auch kein Russlandskeptiker sein möchte, und wenn das jedenfalls auch bei Systemen gibt, die sowas kennen wie demokratische Allparteienkoalition, das wäre ja vielleicht nochmal so die am ehesten zu vergleichbare Kategorie mit der europäischen Integration, ich nenne mal die Schweiz. Ich weiß, auch die Schweiz wenn wir nicht mit dem Bundesrat identifizieren, selbst wenn es in der Schweiz nicht in so einen klassischen Politikwechsel nach einer Wahl geht, würden wir doch diese Unterscheidung immer noch einziehen. Wenn all das stimmt, dann haben wir vielleicht tatsächlich in dem Moment ein Problem oder bekommen umgekehrt in dem Moment so eine Skepsis gegenüber der Institution als solcher, wenn wir halt so eine Regierung nicht haben. Oder, wie im Fall der Europäischen Union, halt sehr viele verschiedene, von denen wir mal nicht ganz genau wissen, wer die eigentlich Regierungsfunktion annimmt. Die Kommission, der Europäische Rat, die Ratspräsidentschaft oder manchmal auch nur ein paar wichtige Mitgliedstaaten, die vielleicht die Europäische Union, sagen wir mal, in der Ukraine-Politik nach außen vertreten. Das heißt... Mit dem Fehlen eines identifizierbaren Organs politischer Gesamtverantwortung, mit dem Fehlen einer Regierung fällt auch eben die Unterscheidung weg, die wir zwischen der politischen Gemeinschaft und ihrer politischen Orientierung machen und die in gewisser Weise ja auch eine sehr, sehr massive Entlastungsfunktion für die politische Gemeinschaft haben. Die also sozusagen die Frage, ob wir die Bundesregierung mögen, von der Frage, ob es Deutschland eigentlich geben solle, so ein bisschen befreit. Eine Befreiung, die wir halt mit Blick auf die europäische Integration nicht haben. Das heißt umgekehrt, das Unbehagen, aber nicht nur das Unbehagen, sondern auch das Behagen an der europäischen Integration als etwas immanent Problematischem oder als etwas immanent Gutem würde vielleicht zugunsten einer genuinen politischen Kritik an der Art und Weise, wie die Europäische Union überhaupt orientiert ist, erst in dem Augenblick verschwinden, wenn diese Unterscheidung institutionell verwirklicht würde. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ich jetzt für oder gegen die Institutionalisierung einer europäischen Regierung bin. Darüber können wir noch mal reden. Ich würde mich da erstmal zurückhalten. Ich würde einfach nur sagen, diese beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Wir reden in der unpolitischen Kategorie der Skepsis wegen der unvollendeten politischen Organisation der Europäischen Union. Und wenn wir die politische Organisation der Europäischen Union nicht vollenden wollen, kann man ja sagen, dann werden wir halt weiter in den Kategorien der Skepsis reden. Aber auch dann sollten wir das reflektieren, dass wir über die Skepsis sagen, in diesen Kategorien nicht deswegen reden, weil es die Eurokrise gab oder weil die EU neoliberal ist, sondern weil wir in solchen Kategorien über solche Arten von Organisationen sprechen. Nun gibt es natürlich aber tatsächlich, und damit bin ich bei den zweiten institutionellen Bedingungen, gibt es tatsächlich eine Haltung, die vielleicht am ehesten an das erinnert, was ich als EU-Skepsis bezeichnen würde, und das ist die Kritik an der oberen Ebene in Föderation. Die Kritik daran, dass die obere Ebene abgehoben, entfernt, technokratisch, unpolitisch und undemokratisch ist. Eine Kritik, die wir in alten republikanischen Föderationen wie den USA oder der Schweiz tatsächlich bis heute noch erleben können. Das heißt, wir haben in den USA und in der Schweiz immer noch so einen Diskurs, der dem euroskeptischen vielleicht gar nicht so unehrlich ist. Der sagt, na ja, die da in Bern, das klingt jetzt ein bisschen aber tatsächlich oder die da in Washington machen, was sie wollen, wir hier unten sind das Volk und entscheiden eigentlich demokratisch. Die politische Richtung also, die sagt, die Zentrale ist eigentlich ein demokratisches Problem und die sagen, Selbstorganisation in der, auf der gliedstaatlichen und kantonalen Ebene ist die genuin demokratische Ebene und die muss irgendwie ermächtigt werden. Hier in der Tat haben wir einen Diskurs, der eine sehr, sehr lange Vorgeschichte hat und der ähm, letztlich in der politischen Theorie natürlich aus der alten Frage kommt ob es Republiken selbstbestimmte Mannschaften der Bürgerschaft eigentlich nicht nur in kleinen Einheiten geben kann, eigentlich vielleicht sogar nur in Stadtstaaten oder ob auch große föderative Einheiten eigentlich auch auf der zentralen Ebene zur Demokratisierung in der Lage sind. Das ist ein ganz alter Diskurs, nicht war so also Montesquieu und Rousseau sagen halt nur der Kleinstaat kann die Republik sein. Hume und die Federalist Papers sagen, nein, nein, kleine Republiken sind eher ein Problem, die sind korrupt und sind irgendwie so sagen zu eng beieinander. Deswegen brauchen wir im Grunde eine, sagen, brauchen wir die Föderation auch gerade zur Demokratisierung. Das ist ein altes Argument, aber ein Argument, das sehr, sehr stark weiterlebt. Also Dirk Jörg, der Politikwissenschaftler aus Deutschland, hat gerade ein Buch geschrieben, in dem er im Grunde nochmal, vielleicht nicht völlig überzeugend, aber nochmal so sagen, im Grunde das montesquieu ressort argument zum eigentlich demokratischen Argument macht. Wir haben diese alte Diskussion jedenfalls. Nun wäre die Frage, gilt diese Diskussion nicht auch für die EU-Skepsis? Also können wir nicht vielleicht tatsächlich sagen, dass das, was hier passiert mit Blick auf die EU unsere die Irritation an der europäischen Integration, die wir als Skepsis bezeichnen, können wir nicht einfach sagen, dass die in der Tat nichts anderes ist als dieses Misstrauen gegenüber der oberen Ebene, die wir aus demokratischen Föderationen kennen? Ich denke, auf der einen Seite ja. Und ich glaube, generell ist es immer fruchtbar, die europäische Integration mit diesen föderalen Strukturen zu vergleichen. Aber auf der anderen Seite stimmt es wahrscheinlich auch wieder nicht. Denn eine Sache, die diese Demokratischen Föderationen gemeinsam haben und die bis zu einem gewissen Grade bis heute der europäischen Integration halt fehlt, ist die Tatsache, dass die Auseinandersetzung darüber, welches die richtige Ebene ist, um eine Frage zu regeln, die obere oder die untere, die zentrale oder die mitgliedstaatliche, die altgenössische oder die kantonale, in den USA und in der Schweiz jedenfalls seit langer Zeit Teil einer politischen Auseinandersetzung auf der oberen Ebene ist. Das heißt, man entscheidet sich für die obere Ebene, indem man eine bestimmte Partei auf der oberen Ebene wählt. Man entscheidet sich gegen die obere Ebene, indem man eine andere Partei wählt. Ganz klassisch in den USA natürlich, indem es immer eine Partei gibt, die jedenfalls semantisch offiziell auf der Ebene der Zentrale, der Zentrale eher steht und eine, die eher sagen, für die Mitgliedstaaten sind, mit wechselnden Rollen. Das waren im Grunde die Demokraten. Von der Zeit vor dem Bürgerkrieg bis zum New Deal und etwas länger. Und heute sind es die Republikaner. Also noch mit wechselnden Rollen. Ist aber doch immer so, wir haben im Grunde einen politischen Konflikt auf der zentralen Ebene, über die Vereinheitlichung. Diesen Konflikt haben wir in gleicher Weise vielleicht noch nicht wirklich in der europäischen Integration. Oder wenn wir ihn denn haben dann vermischt er sich jedenfalls auf eine ganz unglückliche Art und Weise mit einem sehr viel fundamentalen Konflikt über die Existenz sozusagen demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Weil wir im Moment, glaube ich, sagen können, was wir beobachten können, das Europäische Parlament ist eine große Koalition, der die sagen, irgendwie mit der europäischen Integration im Reine kommen, die zugleich eine große Koalition derjenigen ist, die klassischen liberalen demokratischen Konstitutionalismus wollen. Und auf der anderen Seite haben wir Bewegungen, die nicht als demokratisch-liberale EU-skeptisch sind, sondern eher welche, die potenziell Autoritäres, mit EU-Skepsis verbinden. Das heißt, die Systemfragen und die Ebenefragen verbinden sich in einer Art und Weise, die wir so in den USA oder in der Schweiz nicht kennen. Oder noch mal anders formuliert, auch der hartgesottenste Südstaatenrepublikaner aus Mississippi und der sozusagen brutalste sozusagen Skeptiker der Eidgenossenschaft, der im Kanton einsiedeln sitzt, würden immer noch alle sich sehr dezidiert als Amerikaner oder Schweizer verstehen politisch auch wenn die politische Ebene, die das Ganze repräsentiert, von Ihnen mit großem Misstrauen betrachtet wird. Welches politische Ziel könnte denn EU-Skepsis eigentlich haben? Und damit komme ich zum dritten Punkt der institutionellen Bedingungen der EU-Skepsis. Man könnte sagen, das eigentliche politische Ziel der EU-Skepsis ist der Austritt aus der Europäischen Union. Die europäischen Verträge sind in den 50er Jahren nach internationalem Recht abgeschlossen worden. Und damit waren sie im Prinzip immer kündbar das internationale Recht kennt im Prinzip auch, ohne dass das ausdrücklich vorgesehen ist, nicht die Idee eines Vertrags, aus dem man nie mehr rauskommt. Kündigung war in den Verträgen nicht vorgesehen, aber es ist klar, dass wir sozusagen nach allgemeinem Völkerrecht immer die Möglichkeit haben, wenn wir dann nicht mehr wollen, wenn sich die Umstände geändert haben, aber das kann man relativ flexibel auslegen, im Grunde einen Vertrag auch wieder zu verlassen. Das heißt, dass die Möglichkeit, die europäische Integration wieder aufzugeben für die sagen, Mitgliedstaaten der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Gemeinschaft, Union eigentlich immer erst einmal da war, juristisch gesehen. Seit den 70er Jahren begann dann allerdings eine wissenschaftliche Debatte um die Frage, ob der Austritt aus der Europäischen Union auch wirklich zulässig ist. Und EU-freundliche Juristen, auch hier haben wir wieder diese Kategorien, sagten dann eher nein, EU-skeptische Juristen sagten vielleicht eher ja. Der Hinweis darauf, dass Europarecht kein Völkerrecht sei, wurde sagen, hochgehalten. Aber so richtig juristisch plausibel würde ich sagen, als jemand, der sich jetzt sozusagen nicht bei den EU-Skeptikern einreihen würde, so richtig juristisch plausibel war das eigentlich immer nicht. Eigentlich war immer klar, man kommt aus der Europäischen Union auch wieder raus. Trotzdem wurde ein Austrittsrecht aus der Europäischen Union erst sehr spät in die Verträge eingefügt. Aus meiner Sicht wurde damit etwas formalisiert und ausdrücklich gemacht, was permanent seit der Gründung der Europäischen oder seit den, ersten Europ seit den römischen Verträgen möglich war. Dieses Recht zum Austritt zu formalisieren, war in gewisser Weise ungewöhnlich, denn es ging ja gerade einher mit der Konsolidierung der europäischen Integration. Föderale Verträge, die sagen, Bundesstaaten, die mit völkerreicher Souveränität auftreten, vorsehen, kennen in aller Regel kein Austrittsrecht. Bayern kann nicht aus der Bundesrepublik Deutschland austreten, jedenfalls nicht laut Grundgesetz. Und wenn man sich sozusagen Verfassungen anguckt, die sowas vorsehen, dann landet man schnell bei der Sowjetunion, bei der Sowjetverfassung oder bei der Verfassung Jugoslawiens. Es gibt also im Grunde in den klassischen konsolidierten Bundesstaaten kein Ausdrucksrecht. Für uns ist das Thema, und man kann sich noch mal überlegen, was eigentlich das Kalkül dahinter war. Und das Kalkül war offensichtlich ein Ambivalent. Es sollte in gewisser Weise einerseits Legitimation schaffen, indem man sagt, na, ihr, ihr könnt doch rausgehen. nicht wahr? Und solange ihr drin bleibt, müsst ihr halt mitmachen. Und auf der anderen Seite hat es aber natürlich auch denjenigen, die vielleicht mit dem Ausdrucksrecht geliebäugelt hat, in gewisser Weise auch Legitimation gegeben. Weil dann so die vorher jedenfalls bestehende Debatte über die Grenzen und, und, und Bedingungen eines Austritts im Grunde juristisch beantwortet wurde. Für unser Thema ist das natürlich interessant, weil in der Tat die Euroskepsis mit dem Ausrichtsrecht ein institutionell anerkanntes Ziel gewonnen hat. Es gibt nun in der Tat eine Erfüllung des Bedürfnisses nach EU-Skepsis. Was etwas ganz anderes ist, sagen wir mal, die Erfüllung eines Bedürfnisses des Ultralibertären nach Abschaffung einer staatlichen Ordnung. Man weiß auch mal relativ geordnet, wo man eigentlich hin will als eu skeptiker und das ist auch deswegen besonders interessant, weil dieses Austrittsrecht heute im Kontext der Diskussion, die wir etwa führen mit Blick auf Länder wie Polen und Ungarn und die Frage, was für Standards wir eigentlich anlegen an Mitgliedstaatlichkeit, natürlich auch immer im Zusammenhang mit dem Fehlen eines Rechts der Europäischen Union zu verstehen ist, einen Mitgliedstaat aus der Europäischen Union rauszuschmeißen. Was wir im Moment also haben, ist in gewisser Weise eine Ordnung, in der Mitgliedstaaten gehen können, aber Mitglieder nicht dazu gezwungen werden können zu gehen. Und das kann man ja durchaus auch so deuten, dass man sagt, dass die Frage der Zugehörigkeit in einem materiellen Sinne, also die Frage, ist ein Mitgliedstaat eigentlich auch in einem materiellen Sinne Teil der europäischen Integration, indem man sozusagen die Vorstellung von Ordnung, die die europäische Integration stipuliert, auch teilt und ausführt, dass diese Frage heute eigentlich nur noch negativ definiert werden kann, nämlich dadurch, dass bestimmte Staaten gehen wollen aber eigentlich nicht mehr wirklich positiv definiert werden kann. Dadurch, dass die EU selber sagt, wir wollen bestimmte Staaten nicht mehr haben. Denn solange Ungarn Mitglied der EU ist, ist die EU halt auch Ungarn. Das ist sozusagen ganz klar. Die EU-Skepsis sagt hier, wenn man so will, wenn man das mal so sagen darf, ist ein bisschen ein problematischer Ausdruck, aber ich glaube nicht ganz falsch. Als Metapher eine gewisse, eine gewisse parasitäre Funktion weil sich anders als beim tatsächlichen Austritt, also dann, wenn man wirklich in ein Land geht wie Großbritannien, immer noch auf die Institution angewiesen bleibt, von der sie sich politisch zu lizenzieren sucht. Und genau sozusagen mit dieser Mischung aus Bleiben und Skepsis im Grunde politische Erfolge sucht. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht im Stand der europäischen Integration im Moment eine Fehlkonstruktion ist. So gesehen, und damit komme ich zum Schluss, ist die EU-Skepsis eine Form den ungewissen und unvollkommen transitorischen Zustand der europäischen Integration zum Ausdruck zu bringen. Und sie würde verschwinden, naja, entweder wenn die EU so konsolidiert wäre, dass sie tatsächlich in einem emphatischen Sinne politisch regiert würde. Unklar, ob das passiert. Sie würde auch verschwinden natürlich, wenn die EU verschwende. So bleibt die EU-Skepsis keine Selbstverständlichkeit, die Kategorie, nicht dass Leute der EU ja. kritisch sind, sondern die Kategorie der EU, ist, gibt es keine Selbstverständlichkeit, sondern das Produkt des institutionellen Zustandes einer nicht regierten politischen Föderation. In seinem Buch über die Demokratie in Amerika, im Kapitel über den amerikanischen Föderalismus, erster Band, erster Teil, achtes Kapitel, bemerkte Tocqueville, und das ist ein etwas längeres Zitat, was ich aber ganz schön finde, bemerkte Tocqueville in meiner etwas holprigen Übersetzung, der menschliche Geist er findet leichter Dinge als Worte. Und daher kommt die Verwendung von so vielen unpassenden Begriffen und unvollständigen Ausdrücken. Mehrere Nationen gründen einen permanenten Bund und etablieren eine höchste Autorität, die keinen Zugriff auf die Bürger hat wie eine staatliche Regierung, sondern nur über die verbundenen Völker als solche. Diese Regierung, so anders als alle anderen, erhält den Namen föderal. In der Folge aber zeigt sich, dass die Gesellschaft, in der sich die verschiedenen Völker bewegen, mit Blick auf bestimmte gemeinsame Interessen als ein einziges Volk agiert. Mit Blick auf alle anderen Interessen aber getrennt bleiben. Im ersten Fall wirkt die zentrale Macht ohne Vermittlung auf die Regierten ein, verwaltet und regiert sie selbst, wie es sonst nur staatliche Regierungen tun, wenn sie es auch nur in einem beschränkten Kreis von Aufgaben tut. Offensichtlich handelt es sich dann nicht mehr um eine föderale Regierung, sondern um eine unvollständige staatliche. Es zeigt sich eine Regierung, die genau genommen weder national noch föderal ist. Hier hält man inne. Denn das neue Wort, das die neue Sache zum Ausdruck bringen sollte, gibt es noch nicht. Das Fehlen dieses Wortes aber, scheint mir, ist auch das Fehlen der Bezeichnung des Objekts, gegen das sich richten soll, was als EU-Skepsis zum Ausdruck kommt.
0: Das war Christoph Möllers. Sein Vortrag heißt Institutionelle Bedingungen der Euroskepsis. Und er hat ihn am 23. Juni im Rahmen der Reihe Havari Europa zur Pathogenese Europäischer Gegenwarten am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. An dieser Stelle geht auch noch ein Dank raus und zwar an Tide TV. Der Community-Sender aus Hamburg hat uns das Audio des Vortrags zur Verfügung gestellt. Und wenn euch der Vortrag gefallen hat, dann lege ich euch außerdem unseren Hörsaal von gestern ans Herz. Darin nimmt euch Kieran Patel mit in die Geschichte der Euroskepsis. Die gibt es nämlich schon seit den 1950er Jahren. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de